0: Ante todo, hoy quiero darle las gracias a Adam Tudor por ese extraordinario tema de Victoria Amazónica. Bienvenidos. Yo soy Lina Cuartas y este es el episodio número 15 de Victoria Amazónica, nuestra quinta entrega. Este episodio de hoy es muy especial y se titula Amazonia, un baúl lleno de tesoros o la caja de Pandora. Me regalé dos semanas para asistir al componente presencial de mi clase de escritura de memorias, escribiendo los contenidos del alma, Writing Down the Soul, con la extraordinaria psicóloga y autora Jennifer Lee Seelig, y fue una experiencia inolvidable. Pero ya estoy de regreso. Pasé una semana en San Rafael, en el Centro Santa Sabina, inmersa en el poder y el ejercicio transformativo de la escritura, leyendo y escuchando a otros escritores vaciar el alma en la voz al compartir sus propias historias. Escribir es un acto terapéutico, catártico y una disciplina que posee la facultad de sanar a quienes escribimos, iluminar a los lectores o los escuchas y además fortalece la comunidad en pleno, un escrito a la vez. Este podcast me ofrece la oportunidad, a su vez, de prestar mi voz a quienes no la poseen. Victoria Amazónica es un experimento de narrativa que ofrezco, una semana en inglés, la próxima en español. Esta cita semanal se ha convertido en mi laboratorio amado en el que honro a la selva amazónica y la resiliencia del espíritu humano. La segunda semana la dediqué a la exploración de los tesoros del condado de Sonoma, en el norte de California, y los magníficos gigantes de madera roja, los árboles petrificados, los viñedos y la realidad inevitable de la amenaza de los fuegos me subrayaron la certeza de que los bosques nos están susurrando a todos. Hace una semana yo no tenía manera de saber lo proféticas que serían mis palabras, tan solo leí lo que me decía todo a mi alrededor. Nuestra casa se está quemando, dije, y al día siguiente comprendí, aterrada, que los fuegos desastrosos de Maui en particular estaban ilustrando mis palabras. Mi vecina, Norma, a quien amo como si fuera una segunda madre, llegó a Maui el martes en la madrugada precisamente, cuando la emergencia se estaba complicando. Tuvo que dormir con su sobrina y una niña de cuatro años en su carro de alquiler. Ellas se sumaron a los miles de conductores atrapados en sus vehículos, sometidos a lo que la naturaleza determinara, era posible hacer. Afortunadamente ya están de regreso, sobrevivieron y pudieron sortear los obstáculos, pero las imágenes que vivieron y el terror que las rodeó son emociones que aún tendrán que procesar con el tiempo e incorporar a su manera de ver la vida de aquí en adelante. Por eso también pido disculpas, el ventilador es necesario en San Antonio, hoy estamos a 103 grados, por si lo sientes en el fondo de mi audio. Hace ocho días dije, nuestra casa se está quemando y todos estamos llamados a escuchar y responder con acción. Es necesario que cada uno de nosotros decida ser parte de la solución y de qué manera tan contundente me ha respondido la vida. Yo tengo fe absoluta en la capacidad de los seres humanos de realizar cambios y hacer el bien y en este momento crucial en la historia de nuestra especie, cada uno de nosotros tiene el poder de mantenerse informado, realizar pequeños cambios en nuestras decisiones cotidianas de manera que apoyemos los muchos esfuerzos que ya están respondiendo con iniciativas y acciones concretas. Recientemente, me conmovió un artículo escrito por un actor a quien admiro y quien se ha convertido, paralelamente, en un activista ambiental, Mark Ruffalo. Él estaba haciendo eco de mis propias preocupaciones y la pasión por la delicada situación de la Amazonía. Las palabras de Mark Ruffalo fueron publicadas por The Guardian el 6 de agosto, cuando estaba a punto de comenzar la cumbre de países que comparten la cuenca amazónica. Mark comienza estableciendo un paralelo de la trama de la película en la que su personaje es el Hombre Verde, el Hulk, quien suma sus esfuerzos con los Vengadores The Avengers quienes comparten la misión de proteger a la humanidad de un villano y la compara con la situación actual de la Amazonía, que se encuentra enfrascada en la lucha por su propia existencia, y de hecho la nuestra, y requiere la ayuda de todo tipo de superhéroes en esta odisea para restablecer el bienestar de toda la región y del planeta. Mark luego concluye, el hecho fundamental es que la humanidad ha desencadenado eventos inusitados de extinción y el colapso de la Amazonía es un desastre que sería terrible para todos nosotros en la vida real. Mark Ruffalo luego elabora un poco para establecer la relevancia de la actual crisis. Él escribe, estamos en el precipicio de lo que los científicos han llamado el punto de no retorno para la cuenca amazónica, lo que implica que la destrucción llegará a un estadio en el cual la selva será incapaz de regenerarse. Este es el punto final del juego del ser humano sobre la Tierra. Más de 10.000 especies podrían desaparecer, detonando un efecto dominó que afectaría el clima del planeta, las reservas de agua, las fuentes de nuestros alimentos, sacrificando muchas vidas humanas durante el proceso. Así, que sin importar dónde vivas sobre el globo terráqueo, este problema te concierne sin duda. Los científicos nos dicen también que no tenemos mucho tiempo para reversar este proceso y de hecho, para lograrlo, debemos proteger el 80% de la Amazonía y manejar de manera sostenible el 20% restante. Las noticias buenas son que contamos con vengadores de la vida real que nos están señalando el camino hacia el cambio. Debido a que hemos concentrado nuestras existencias en consumir y destruir, las comunidades indígenas han estado, mientras tanto, concentrándose en conservar casi la totalidad de la biodiversidad que aún existe en el planeta. Y aquí no estoy hablando con exageraciones. El por ciento de la biodiversidad que aún existe en nuestro planeta se concentra en las tierras de propiedad indígena. Calladamente, ellos han comprobado que la manera más inteligente de salvarnos a todos es reconocer y proteger sus territorios. Pero, trágicamente, estos pueblos indígenas están siendo desplazados de sus tierras, atacados e incluso asesinados por múltiples villanos gobiernos hostiles y los poderosos intereses comerciales llamados lobbies, además del tráfico ilegal de mercancías, los aserradores y la minería invasiva. Y esta semana, ellos se desplazarán a manifestarse en una batalla importante, la cumbre de la Amazonía. Los líderes de todos los países que comparten la enorme cuenca del Amazonas se reunirán en Brasil para decidir el futuro de la floresta y nuestros salvadores de la Amazonía estarán luchando para garantizar que se les otorguen todas las protecciones que necesitamos todos. Llegó el momento de ofrecer refuerzos por todos los flancos y de que todos comprendamos y aceptemos los términos claros de la delicada situación en que estamos y sus posibles devastadoras consecuencias. La sabiduría indígena declara que decisiones que tomamos hoy deben resultar en un mundo sostenible para las siguientes siete generaciones futuras. Este es un llamado que nos están haciendo nuestros descendientes. Todos estamos llamados a unirnos y despertar aquello que es heroico en cada uno de nosotros. Comprometámonos a ayudarles. Luego, Rúfalo concluye con una afirmación poderosa. He escuchado que antes eran muchos los asuntos ambientales que debíamos resolver, pero ahora esta es una batalla por la vida humana misma. En cuanto a la cumbre de la Amazonía, en un comunicado de prensa que editó la Prensa Asociada, Evaristo Sa citó, literalmente, muchas de las voces de los participantes que acudieron al evento en Brasil, y en sus propias palabras, ellos mismos están resaltando el espíritu que pulsa en las palabras de Lauren McIntyre, que nos ha guiado en episodios recientes y especialmente aquellas con las que concluyó su obra magistral, Amazonía. Al cerrar su tomo magnífico, él se preguntó, ¿el complejo total de la cuenca amazónica constituye un baúl lleno de tesoros o será más bien la caja de Pandora? La cumbre del Amazonas aún intenta responder a este interrogante. Los líderes indígenas de diferentes naciones de Sudamérica manifestaron el lunes el objetivo claro de tomar pasos concretos para lograr proteger la Amazonía y todas sus tierras ancestrales. El presidente brasilero, Luis Ignacio Lula da Silva, fue el anfitrión del evento y el martes y miércoles pasados se congregaron los líderes de los ocho países de la cuenca por primera vez, a pesar de que la Organización de Cooperación del Trato Amazónico, ACTO, según sus siglas en inglés, cuyo objetivo básico es detener la destrucción de uno de los principales territorios protectores de la Tierra en cuanto al tema del cambio climático, existe hace más de una década. Los líderes nativos que participaron en las reuniones previas a la cumbre que ocurrieron en la ciudad de Belém el fin de semana anterior, le solicitaron a Lula directamente y a sus iguales crear nuevas reservas indígenas, la que ha comprobado ser una de las mejores medidas de acuerdo a los expertos relevantes y a repensar la manera en que el mundo concibe el valor de la selva húmeda. La selva no es un pozo de petróleo. La selva no es una mina de oro. Es nuestro templo. Esto lo declaró un líder, Nemo Guiquita, cabeza de la Confederación Confeniae, de indígenas del Ecuador, que representa 1.500 comunidades de la Amazonía de ese país. Ella continuó. Esperamos que nuestras perspectivas sean incluidas en la declaración final y oficial de la cumbre, le dijo ella a la prensa afiliada, afirmando que los políticos no deben ser los únicos que tengan el poder de decidir sobre el futuro de la Amazonía. Estamos llamando a los líderes de todo el mundo para que promuevan la conservación, nuestra lucha no defiende tan solo los ideales de los pueblos indígenas, sino los propósitos del mundo entero, de manera que las generaciones futuras puedan sobrevivir sobre este planeta. Sonia Guajara, la ministra de Asuntos Indígenas del Brasil, describió la cumbre como un momento histórico para los pueblos indígenas. Nosotros no estamos pensando tan solo en los próximos cuatro años, sino en los próximos cuarenta declaró a la prensa asociada. Los países partícipes, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela, discutirán estrategias para prevenir la deforestación y el crimen organizado en la Amazonía y maneras de lograr el desarrollo sostenible de la región. Dario Mejía, un líder indígena colombiano, miembro de la etnia CENU, y representante de las Naciones Unidas en el Panel de Asuntos Indígenas, le solicitó a los líderes globales que modifiquen su pensamiento en cuanto al concepto de desarrollo económico. Han existido muchos nombres diferentes para la economía de mercado. Primero fue la del progreso, luego el desarrollo. Ahora se utiliza el término de bioeconomía o economía de transición, dijo. Pero... Si no vamos más allá de los valores de la competencia sin límites, de la guerra permanente en contra de la naturaleza, va a resultar muy difícil sobreponernos a la crisis del medio ambiente. Yo quiero aferrarme a la esperanza de que esta cumbre resulte ser un paso importante para todos nosotros. La Cumbre de Acto y sus miembros representativos en la ciudad brasilera de Belém podría concertar un acuerdo regional para detener la deforestación para el año 2030, detener la minería de oro ilegal y la cooperación en cuanto a las políticas de control acerca del manejo de las violaciones a las legislaciones de protección ambientales. Los líderes pronunciarán sus acuerdos finales, los que se denominarán la Declaración de Belém, el martes en la tarde. Jake Spring, periodista de la agencia Reuters, resumió así las palabras del presidente brasilero Lula, referentes al evento que él mismo convocó. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva se comprometió durante su campaña política el año pasado a convocar esta cumbre como parte integral de su compromiso de restaurar el liderazgo del Brasil en cuanto a los asuntos ambientales tras la deforestación inusitada que sucedió durante la presidencia anterior de Jair Bolsonaro. Lula dijo, discutiremos y promocionaremos una nueva visión del desarrollo sostenible e inclusivo en la región. Fortaleceremos el lugar de los países que poseen territorios en la selva húmeda en cuanto a asuntos relevantes a nivel global, especialmente en cuanto se refiere a la crisis del cambio climático y la reforma del sistema financiero internacional. Una fuente dentro del gobierno del Brasil, quien no estaba autorizado para dar declaraciones a la prensa, dijo que la declaración de Belém incluiría propuestas de mecanismos financieros para lograr el desarrollo sostenible, así como políticas que incluyan la presencia de los líderes indígenas en las decisiones futuras en cuanto a la legislación, así como estrategias compartidas en cuanto a la deforestación. Bien sea que se llegue o no a un acuerdo en cuanto al compromiso de detener la deforestación para el año 2030, dependerá en gran medida de Bolivia, país en el que la destrucción ha alcanzado niveles desastrosos recientemente debido a los fuegos en la selva y el inusitado crecimiento del sector agrícola. El presidente boliviano, Luis Arce, resaltó la amenaza de la deforestación en su discurso. Dijo... Las forestas ancestrales están siendo arrasadas de una manera acelerada, dijo. Árboles centenarios son cortados sin planeación o consideración alguna. Este es uno de los problemas más grandes que ha enfrentado la Amazonía. Existe la esperanza de que el acuerdo que se concerte también defina canales que permitan la implementación de tecnologías compartidas y que los gobiernos municipales intercambien ideas acerca de las mejores prácticas añadió otra fuente oficial. El director ejecutivo de ARCO, Carlos Lazzari, dijo que el acuerdo final podría incluir los planes de Brasil de tener un centro regional en Manaus, desde donde los países de la cuenca amazónica puedan coordinar operaciones policíacas. El acuerdo final muy probablemente protestará las barreras al comercio regional que todas las naciones interpretan como reglas injustas que se implementaron en nombre de la protección ambiental, reportó CNN Brasil, según indicaba una versión preliminar de la declaración que fue publicada extra oficialmente. El miércoles, los países amazónicos se reunirán también con líderes de la República Democrática del Congo y de Indonesia, con el fin de publicar una declaración conjunta de las tres cuencas de la selva húmeda más grandes del planeta. Noruega y Alemania países que han contribuido fondos a la preservación de la Amazonía y Francia, nación que controla el territorio amazónico de la Guyana francesa, también participarán. Anthony Baudot, reportero de la agencia Reuters, también publicó un artículo al respecto el 7 de agosto en el que resaltó el hecho de que el Censo del Brasil, realizado en el año 2022, halló nuevas figuras significativas referentes a la población indígena del Brasil, cifras que son aún más importantes en el panorama político actual. En el Brasil viven 1.69 millones de personas indígenas, cifra que duplica las que existían oficialmente, de acuerdo a los números que anunció oficialmente la Agencia Nacional de Estadística, IBGE, obtenidas en el censo del año pasado. Pourol también reportó que los oficiales del gobierno y los expertos declararon que el incremento del 88% en las cifras se debía a la metodología del censo reciente, durante el cual equipos oficiales viajaron a las poblaciones remotas en la selva amazónica para contar la población por primera vez en la historia del país. La ministra de los pueblos indígenas, Sonia Guajara, dijo que más individuos con sangre indígena se sentían cómodos identificándose como tal. Antes, a menudo escondían su identidad por temor de ser asesinados, declaró Guajara en una rueda de prensa. La mitad de las comunidades indígenas del Brasil viven en la región amazónica. Se calcula que sean 867.900 personas y su más numerosa concentración vive en la ciudad de Manaus, la capital del estado de Amazonas. El censo del 2022 además postuló la pregunta por primera vez que de manera directa le permitía a las personas indignas que se identificaran claramente y no utilizó categorías anteriores basadas en la raza o el color, aclaró Leonardo Barros, un profesor de ciencias sociales de la Universidad Federal de Vicosa en Minas Gerais. El censo del 2022 también permitió que las personas indígenas que viven en áreas urbanas se identificaran como tal, produciendo datos que les permitirá a los legisladores responder de manera más equitativa a sus necesidades, añadió Barros. Pero, la razón primordial para el aumento exponencial en las cifras, además de tasas más altas de fertilidad dentro de las comunidades indígenas, es la amplia visibilidad que ha logrado el movimiento indigenista en el Brasil recientemente, apuntó Barros también. Cuando existen líderes indígenas que están proporcionando connotaciones positivas al hecho mismo de ser indígena, esto motiva a muchas personas que se ven representadas a identificarse como tal, comentó Barros por vía telefónica. Estos temas de supervivencia son más urgentes en este momento que nunca, y es por eso precisamente que las palabras de Lauren McIntyre, así como sus preguntas, demuestran ser proféticas una vez más, así como visionarias y necesarias. Él pregunta, ¿podremos algún día ver más allá de los tesoros que suplican ser explotados dentro de la densidad de la vegetación y las aguas del Amazonas para vislumbrar más bien el valor superlativo de la foresta viva, vibrante y saludable? Lauren McIntyre tituló su conclusión Epílogo, Amazonía, Baúl de Tesoros o la Caja de Pandora. Él comienza por contarnos acerca de un encuentro que tuvo con una de las criaturas más extrañas que habitan en la cuenca, un tamandúa. Para describir la posición de los hormiguero que le salió al encuentro, McIntyre utiliza de lejos para indicar que el peculiar animal estaba cerca, pero no lo enfrentó directamente. El encuentro ocurrió mientras él estaba viajando solo, recorriendo una senda en la selva. MacIntyre nos cuenta. Él parecía una criatura que había recién llegado de Marte en un día lluvioso. El tamandúa me miró de frente y me mostró sus poderosas garras. Me sorprendió su coraje, ya que tan solo medía dos pies de altura. Yo nunca antes había visto esta especie de oso hormiguero. Él era capaz, sin duda de desbaratar un enorme nido de termitas e incluso un intruso tal como yo si me aproximaba demasiado. Le tomé una foto al extraño ser y luego lo perseguí con un palo para alejarlo del camino. Él se aferró a su posición mirándome con los brazos abiertos. Parecía desafiarme a atacarlo. Lo golpeé y lo empujé con el palo hasta que retrocedió y huyó en la lluvia a esconderse en la floresta. Tal vez lo herí, pero tenía la esperanza de haberlo salvado de algún transeúnte de la selva que podría optar por matarlo y comérselo. Luego, a son de comentario, McIntyre anota, Ninguna criatura de la Amazonía ha tenido que enfrentarse a un hombre durante el 99.9% del tiempo de existencia de la cuenca en el continente. Mientras en África la humanidad y los ancestros homínidos han sido parte del paisaje ecológico por lo menos durante 3 millones de años, los seres humanos han llegado a la Amazonía tan recientemente que en la floresta su presencia es anómala. Los arqueólogos estiman que los primeros indígenas llegaron al Nuevo Mundo hace menos de 20.000 años. Los africanos y los europeos aparecieron durante los últimos 500 años. Con la llegada de las recientes olas de habitación humana, también apareció la destreza tecnológica, requerida para enredar el orden natural de manera irrevocable. Pero, sin importarle el factor humano, la naturaleza está siempre en movimiento en la Amazonía. El clima constantemente altera las relaciones entre los organismos y los medios ambientes que los habitan. Los diversos hábitats están sujetos a inundaciones, sequías periódicas y fenómenos de otras partes del planeta que los afectan, tales como erupciones volcánicas y glaciaciones, o sea, períodos de frío intenso. No son las catástrofes naturales, sin embargo, sino el continuo asalto humano sobre los ecosistemas los que han resultado en extinciones de especies persistentes y cambios, posiblemente a largo plazo, que alarman a todos aquellos que se han concientizado acerca de la deforestación que ocurre en la Amazonía. La consternación ha tenido consecuencias tan profundas, nos cuenta McIntyre, que incluso en su vecindad de Virginia, una niña estaba vendiendo pulseras creadas por ella misma para salvar el Amazonas. Pero la mayoría de los habitantes del mundo, aclara, está preocupada por sus necesidades básicas alimentarias y de vivienda, y no por la conservación de un bosque remoto. La noción de la salvación de la Amazonía era nueva en los años 90. Loren nos cuenta su perspectiva muy personal. Como viajero en la Amazonía a mediados de los años 1930 y luego con mi diplomado en cultura latinoamericana obtenido en la Universidad de California, nunca escuché nada acerca del concepto. Estudié eso sí, los escritos de los exploradores y viajeros que durante el siglo XX se autoproclamaban expertos y en gran medida alababan las maravillas que el trabajo duro y la tecnología moderna sin duda podrían contribuir al desarrollo de la región. Eso parecía sensato en ese entonces y con la mayoría de mi generación yo también creía en el progreso. Mi gurú de la ciencia de antropología, A. L. Crowber decano de los antropólogos americanos, afirmó de manera célebre. Es tan agradable creer en el progreso. El progreso permite que mi época y mis maneras de hacer las cosas parezcan superiores a todas las otras. McIntyre prosigue a ofrecernos un resumen histórico del cambiante panorama político y las situaciones que alteraron los paisajes de la cuenca amazónica. En la década de los 50 yo produje películas para los gobiernos que resaltaban la conquista progresiva de los hábitats denominados salvajes por medio de la intrusión de hombres que empujaban las fronteras, seguidos por educadores dedicados. En los años 60, yo trabajé con la Agencia Internacional para el Desarrollo de Suramérica. Los consultores de la agencia les enseñaban a los habitantes de las naciones amazónicas cómo prosperar con técnicas optimizadas en tala de bosques el cultivo del suelo, la construcción de carreteras y ciudades, las mejorías en sistemas de salud y educación. El objetivo era aproximarse a los estándares de vida en los Estados Unidos de América. Sin embargo, McIntyre resalta con fervor la verdad que subraya y tiene relación directa con los asuntos que se debaten en la cumbre de la Amazonía hoy en día, en agosto del año 2023. Él dice... Ningún esfuerzo por salvar el Amazonas puede ser exitoso sin tener en cuenta a todas y cada una de las naciones que comparten la cuenca amazónica y sus aspiraciones en cuanto a progreso económico y social, así como los deseos de sus ciudadanos de vivir tan cómodamente como los habitantes pudientes de otros países, escenas de las cuales llegan a sus vidas a diario a través de las pantallas de televisión que abundan por doquier. En el Brasil, los esfuerzos por salvar el Amazonas están en directa oposición con las políticas nacionales de integrar para no entregar, integrar para no perder la soberanía. Los brasileros a todo nivel de la sociedad están convencidos de que otras naciones cercanas y remotas desean despojarlos de su derecho sobre el Amazonas, como si el área fuera una Antártica tropical que se ofreciera al mejor postor. Tan pronto como el arquitecto Fernando Belaúnde se convirtió en el presidente del Perú en 1962, promovió intensamente la construcción de una vía denominada la Carretera Marginal, una autopista de 4.000 millas que uniera las fronteras de cinco naciones que compartían la cuenca Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. A pesar de que la autopista nunca se concluyó, Hubiera tenido que atravesar miles de ríos y definitivamente el proyecto parecía ser una amenaza para la frontera del Brasil, al oeste de la Amazonía. Brasil respondió con la construcción de su propia obra, la Perimetral, una autopista que recorrería su perímetro norte y occidental. Los fondos se extinguieron cuando el precio del combustible se cuadruplicó en los años setentas. Brasil optó, entonces, por construir una serie de aeropuertos fronterizos. Los transeúntes y comerciantes, viajeros y aventureros, escritores y promotores de otras naciones han atormentado a los brasileros con esquemas múltiples para poblar y explotar sus tierras salvajes. Uno de los directores de la Escuela Militar de Brasil afirmó, con palabras que reflejaban el sentir nacional en 1971, Tan solo con acción rápida podemos asegurarnos de que la Amazonía no sea arrebatada al final de este siglo por las naciones afroasiáticas que se multiplican geométricamente o tal vez sea por los sobrevivientes de las consecuencias de una confrontación termonuclear. A pesar de que el presidente Getulio Vargas prometió en 1940 transformar la Amazonía en un capítulo noble Dentro de la historia de la civilización, poco sucedió hasta que Juscelino Kubitschek se convirtió en presidente en 1956. Para ejecutar una promesa de campaña en la que prometió el progreso de 50 años en 5, Kubitschek fundó a Brasilia, la capital interior, inmediatamente para atraer la atención del país hacia el oeste y aliviar las presiones que estaba causando la duplicación de la población cada 27 años. Él destrozó miles de millas de bosque para construir una vía que casi permitía llegar hasta el Perú. Luego, cuando la preocupación por las amenazas de los países vecinos que estaban adentrándose en sus regiones bajas de la lejana Amazonía, el gobierno militar que tomó el poder en 1964 lanzó una campaña de penetración demográfica hacia el oeste, liderada por la construcción de la autopista transamazónica. Para poder financiar el desarrollo masivo, el gobierno ofreció incentivos grandiosos a los inversionistas. La política culminó en el llamado milagro económico del Brasil y al mismo tiempo a incendios forestales tan enormes que se veían desde el espacio. Los astronautas de Gémini fueron testigos de la destrucción. El incendio más masivo lo fue obra de la automotriz Volkswagen con el fin de establecer un rancho paralelo a la autopista Belén-Brasilia. Hoy en día, en el año 2023, la Volkswagen aún está pagando deudas que tiene con sus clientes debido a sus esfuerzos vanos por compensarles por el costo de sus crímenes ambientales. McIntyre, por su lado, continúa con la historia de otro megaproyecto fallido que se rehusó a comprender y respetar la naturaleza indómita de la Amazonía. En el año 1967, Daniel Keith Ludwig, un magnate oriundo de Michigan, enriquecido gracias a la industria como productor de supertanques de 70 años de edad, compró una propiedad del tamaño del estado de Connecticut sobre el río Harí, con el fin de establecer una plantación de árboles para producir pulpa para papel. Ludwig había concebido la idea de que la explosión de la edad de la información agotaría las existencias de papel al final del siglo. Él dijo, voy a contribuir a la solución del problema antes de morir. Me comentó, dice McIntyre, no espero que el proyecto genere cinco centavos durante mi vida. Ludwig contrató equipos de científicos, una serie de 26 administradores, 30.000 técnicos y trabajadores y luego instaló dos fábricas de 30.000 toneladas construidas en el Japón y transportadas sobre el río Amazonas. Cada día de operación la planta consumía 2.000 toneladas de madera de desecho y la fábrica de pulpa de papel requería otras 2.000 toneladas de madera Cosechada de medio millón de acres de plantaciones de árboles que la administración arguía eran autosostenibles. La planta aún operaba cuando Ludwig murió en 1989. Pero, nos comenta luego McIntyre, durante los 13 años que yo observé el proyecto, Harí fue atacada por la prensa brasilera y acusada de ser un plan extranjero para comprar la Amazonía. Las cercanas relaciones que Ludwig tenía con sus asociados brasileños y el gobierno le permitieron seguir funcionando hasta que un nuevo presidente se posesionó en 1982 y le negó solicitudes de aprobación para traer más plantas de manufactura desde el Japón. Ludwig abandonó al fin el proyecto con una pérdida de un billón de dólares. En 1990, un consorcio de 27 compañías brasileras administraba la empresa llamada Jari Florestal y estaba pensando en utilizar árboles naturales y de plantación para crear carbón necesario en la industria del acero. McIntyre reflexiona acerca de las historias y nos permite asomarnos para ser testigos de su proceso introspectivo. Él dice, En mis asignaturas para la revista National Geographic yo registré imágenes fotográficas que revelaban la amenaza de la Amazonía Primitiva y llegué a un entendimiento profundo acerca del trauma del desarrollo ilimitado. Me pregunté acerca de las pérdidas que se acumulaban al desaparecer la más grande selva primigenia de la Tierra. ¿Sería la Amazonía un baúl de tesoros o la caja de Pandora? En el mito griego, cada uno de los dioses esconde en la caja un poder con la facultad de contribuir a la ruina del ser humano. Cuando Pandora se deja vencer por la curiosidad y levanta la tapa de la caja, libera todo tipo de plagas y penas que afligirán al mundo. ¿Será también ese el resultado de la apertura de la Amazonía al mundo? Desde 1966 y hasta 1972, reporté y recorrí todas las naciones que comparten la cuenca amazónica, dice McIntyre. Para mi artículo de la National Geographic sobre el río Mar, una referencia que me fue muy útil fue la edición de la revista Realidad ejemplar publicado en octubre de 1971. La editora Abril de Sao Paulo le dedicó un tomo de 320 páginas a lo que ellos estimaron sería el momento más importante en la vida de la Amazonía la última gran reserva del planeta. Durante nueve meses, un equipo de trece reporteros y seis fotógrafos, dos de ellos eran mujeres, recorrieron ríos y bosques, recogiendo material aterrador y espectacular. Sus entrevistas revelaron algunas de las actitudes que tenían los brasileros que se dirigían a explotar el oeste de su nación. Carlos Aloysio Weber, comandante del Quinto Batallón de Ingenieros, quienes fueron los constructores de la autopista Portovelo acre declaró, cuando usted quiere hacer algo en la Amazonía, no pida permiso, simplemente hágalo. La generala Olimpia Murao, ministra de la Alta Corte Militar, opinaba en directa oposición, esto es absurdo, estamos transformando la selva en un desierto. Rocondo María Grotti, obispo de Acre, señaló. Las condiciones de salud son tan deplorables que todos los estudiantes de medicina deberían tener que trabajar un año de servicio obligatorio en la Amazonía para ganarse su título. El general del ejército brasilero, Gustavo Moraes, comandante de la frontera oeste, célebre por ofrecer alimento y bebidas a los hippies que flotaban río abajo sobre balsas, reportó nosotros somos los únicos que cuidamos de los colonos cuando solicito ayuda de otros ministerios me envían graduados de las escuelas de bellas artes estudiantes inútiles que descienden del avión con esa mirada de salvemos el Amazonas qué inocencia tan absurda Francisco Mireles de sesenta y tres años el famoso agente de la FUNAI que emprendió con su hijo Apoena estimado amigo mío la empresa pacificadora de la Nación Indígena de Cintas Largas, comentó conmigo y reflexionó. Si el gobierno del Brasil no puede resolver los problemas sociales de los grandes centros urbanos, ¿cómo puede resolver el problema de los pueblos indígenas de la selva? Con el objetivo de ayudarnos a entender lo que él vivió, McIntyre de nuevo nos comparte sus experiencias con detalles. Él escribe... Yo viajé por la Amazonía cada año, bien fuera por mi propia cuenta o contratado para un proyecto específico. Cada cinco años buscaba a mis viejos amigos del kilómetro 46 sobre la ribera de la autopista Transamazónica, al oeste de Altamira, justo donde el Singú hace su gran giro. La primera vez que los conocí fue en 1971. Estas fueron algunas de las observaciones que McIntyre anotó en el año de 1988. Cícero de Melo, un hombre negro que nació en el noroeste, me explicó. Nosotros nos estamos urbanizando. Yo tuve que vender parte de mis cincuenta acres para pagar impuestos. Aquel al que llamábamos el gaucho, derley Schutz, quien solía ser rubio y terminó con el cabello blanco, y su esposa María habían resuelto empacar sus vidas y trasladarse a ciento ochenta kilómetros en dirección oeste, siguiendo la vía transamazónica. Me contaron. Nosotros casamos a doce de nuestros dieciocho hijos y vendimos la tierra que tuvimos que soltar para comprar una pequeña casa y un terreno y poder contratar quienes nos ayudaran. Adao Morais lo conocí en Belén. En mil él había caminado con su morral sobre la espalda 2.500 millas de senderos desde Porto Alegre hasta el kilómetro 46 con su esposa y dos pequeños hijos. Me cansé de las amenazas de muerte de los políticos corruptos que deseaban poseer mi tierra, la mejor del área. Después de que mi hijo Tito partió rumbo a la gran ciudad en su motocicleta, me di por vencido. Esta fue la síntesis de la situación que realizó Loren al comienzo de los noventas. La mayoría de mis amigos brasileños viven en la actualidad en Rondonia, un estado que yo conocí como un magnífico ejemplo de selva completamente virgen. Pero, ya para el año 1991, 14.6% del territorio había sido deforestado y quemado, de acuerdo al científico más acertado en cuanto al monitoreo de deforestación. Philip Fernside del Instituto de Investigación del Amazonas de Manaus. Partiendo a Rondonia en dos trazos, la autopista BR-364 es un conductor de la contaminación de toda índole del ecosistema, como un hilo sucio que se ha dejado en una herida abierta. Durante muchos años, después de que las huestes de Kubitschek llegaron a Portobelo cruzando los senderos de Corduroy, hechos de leños yacientes sobre los pantanos, la vía parecía ser tan solo un pantanero en la temporada de lluvias y un arenero durante las sequías. Nadie se preocupaba mucho por ella, tan solo los colonos que emigraban desde las haciendas cafeteras fracasadas y las familias enormes que llegaban desde el sureste del Brasil. Ellos lograban construir hábilmente, pero las carencias de medicinas, herramientas, combustibles, libros escolares, protección policíaca y otros servicios que en general estaban a disposición de los brasileros de bien en las ciudades, a raíz de la inutilidad de la BR-364, ninguna de estas bendiciones podía llegar hasta ellos. A comienzos de los ochentas, el Banco Mundial pagó un tercio del costo de la repavimentación de la autopista por las mismas razones que en Estados Unidos se pavimentan las vías rápidas. Sin demora, los grandes camiones de 18 llantas rodaron sobre la BR-364. La autopista trajo repuestos automotrices hasta los pueblos de frontera. En su apogeo, un total de más de cien mil colonos anuales llegaban al estado. Bajo los árboles que goteaban lluvia, unos cuarenta mil mineros agujereaban la tierra en busca de casiterita, una forma aluvial de latón. Mis amigos, los indígenas Urweo-Wauwau vivían donde las aguas pristinas radiaban desde el centro de Rondonia, rodeados de agresores durante siglos, pero al fin, en los años ochentas, fueron contactados pacíficamente. Los había salvado de la extinción, la fortuna. Aquellos británicos que habían contrabandeado semillas de ebea brasilienses, el caucho, en 1870, habían distraído la atención mundial. Luego, el eventual colapso del comercio del caucho permitió que varias generaciones permanecieran inmunes a los garimpeiros, comerciantes infames del caucho. Pero, con la pavimentación de la BR-364, el estruendo de las motosierras fue el sonido que avisó la llegada del fin de su aislamiento. El Banco Mundial proporcionó fondos para establecer puestos de salud y demarcación de la Reserva de los Guau. Pero estos dineros desaparecieron misteriosamente. Ya para el año 1990, los colonos excedían a los indígenas de a 300 por cada uno. PR-364 se ha convertido en el símbolo del asalto del mundo a las selvas húmedas de la Amazonía. Los ambientalistas del Brasil, los Estados Unidos y Europa Occidental, en su mayoría, personas blancas de clase media alta le exigieron a sus gobiernos que detuvieran la financiación de la ruina de las selvas del Amazonas que estaba perpetuando el Banco Mundial. Los esfuerzos de construcción de la vía se detuvieron. No quedó dinero alguno para realizar el mantenimiento de la autopista que había costado un billón de dólares. Durante la temporada de fuegos en Rondonia, le pregunté a mi amigo y guía forestal Mauro Renato qué pensaba él acerca de la oposición internacional al abuso de sus amados bosques. Mauro, nacido en 1961, había vivido muchos años entre los Uruguay Guau, quienes habían permanecido tan inmunes a la civilización que no lucían vestimenta alguna. Él era el único hombre blanco que hablaba su lenguaje. Aún trabajaba para la Agencia de Derechos Indígenas y complementaba sus ingresos con otros oficios varios. Mauro se había casado con una arqueóloga y estaba visitando a unos amigos en Portobelo con su pareja y con sus dos hijos Todos ellos estaban vestidos con disfraces de Tarzán para asistir a una fiesta infantil de disfraces cuando los visité Mauro meneó la cabeza en negación ¿Salvar la floresta? Aún podemos lograrlo, tú sabes, Loren No es demasiado tarde Las especies en vía de extinción que a mí más me importan son los indígenas pero FUNAI la agencia que los debe proteger no tiene dinero ni siquiera para medicinas los niños con quienes yo solía casar son ahora hombres acuden a las minas y suplican regalos su esposa María Lucía decidió también expresar su opinión los brasileros especialmente los de las fronteras han crecido creyendo que era glorioso conquistar el oeste como los peregrinos de tu país, Loren. Ahora, parece que todo lo estamos haciendo mal. Algunos de nosotros creemos que detener el progreso en la Amazonía tiene como finalidad mantenernos subdesarrollados para que ustedes, los americanos, puedan mantenerse en la cima del mundo. Pero no te preocupes, Loren. Algún día, el Brasil les acompañará allá arriba. Pero pensar en las nubes con forma de hongo que se erguían sobre el bosque yo respondí, oponiendo resistencia, nos dice McIntyre. Lauren McIntyre quería expresar su punto de vista y por eso le preguntó a María Lucía. ¿Podría ser que la Amazonía es una caja de Pandora? María Lucía sonrió con perspicacia. Ella conocía bien aquel mito. Cuando llegó el momento de la despedida, nos cuenta McIntyre, me sentía invadido por Sautage. Es una emoción que no tiene traducción pero que nombra un sentimiento complejo, una mezcla de nostalgia, anhelo, melancolía, recuerdos y la añoranza de un amor perdido. Mis amigos de frontera caminaron unos pocos pasos conmigo, nos rodeaba el sol teñido de rojo intenso de Rondonia. Fragmentos hechos ceniza de ecosistemas incinerados caían lentamente desde el cielo color humo denso las pequeñas escamas de madera quemada manchaban los disfraces de Tarzán de mis amigos. Al agacharme a besar la mejilla de María Lucía, ella me recordó con intención la conclusión del mito griego de Pandora. Recuerda, Loren, un poder que daba oculto en la caja de Pandora. La esperanza. La esperanza, el mismo poder en el que frecuentemente me apoyo al concluir mis episodios y que para algunos podrá significar negación y para otros la expectativa real que se funda en la capacidad de realizar cambios, de cambiar de dirección, de reestablecer vínculos rotos, pero ante todo la esperanza resulta inútil sin acción. Cuando lees el mito griego original de Pandora resulta ambiguo. sería la esperanza el regalo que se dejó oculto en el contenedor original de Pandora que era un cántaro ¿Tan solo la última maldición que faltaba por liberar en el mundo? ¿O sería la esperanza tan solo la muletilla a la que se aferran los ilusos como la visión irreal que les permite soñar que las cosas pueden aún mejorar? ¿O será más bien la esperanza un don? ¿Una certeza basada en la fe en las cosas que aún no podemos ver, en aquello que no logramos sospechar o imaginar? pero que se está gestando bajo las fisuras evidentes de la realidad, los platos tectónicos del suelo mismo, sobre los cursos mutantes y vivos de los ríos, las montañas que persisten en mutar, los valles y las asombrosas capacidades que posee la naturaleza para ejecutar nuevas versiones de sí misma, de reinventarse, de recrearse y desafiarnos, modelada de manera idónea, por la Amazonía salvaje misma. ¿Será capaz su majestad del Amazonas en pleno de deslumbrarnos de manera inusitada con su propia serie de victorias amazónicas? Yo mantendré la visión centrada en la creencia persistente de las culturas indígenas del Amazonas en la importancia de sostener los conceptos opuestos simultáneamente en la mente, balancear la maldad con la bondad una en cada mano y exploraré la cosmogonía y la carta de amor que nos dejaron nuestros ancestros y que aún existe dirigida a la humanidad contemporánea en un lugar sagrado escondido en la densidad de la amazonía colombiana hoy llamado chiribiquete donde el arte atemporal creado sobre muros de roca susurra verdades más profundas y propone valores nuevos radicales que simultáneamente son ancestrales para ayudarnos a realinear nuestros propósitos y nuestros caminos. Esta jornada que compartimos de manera inevitable como un espiral gigantesco persiste en arrastrarse en giros. Como una gran serpiente, la vida nos vuelve a llevar de regreso al comienzo. Ya hoy en día, el manifiesto y la conclusión de la cubre de la Amazonía existen como noticia de la semana anterior. No se lograron acuerdos referentes al manejo concertado de la deforestación regional, pero tal vez los compromisos que sí se firmaron y las propuestas discutidas nos permitan alcanzar a discernir el croquis emergente de una nueva realidad basada en la cooperación en la interdependencia entre las naciones que comparten la cuenca amazónica. No cabe duda acerca de la riqueza y el peligro que personifica la Amazonía, al río, a la floresta, a sus comunidades nativas, es un baúl lleno de tesoros cuyo valor tan solo se mantiene si permanecen vivos, ya que son ellos el corazón pulsante que se agita en la densidad del verde esmeralda de la selva, un órgano vital para la salud de la tierra como entidad viva. Con amor y esperanza siempre, Lina.